0: Se tivesse de escolher um hino para si próprio, Ronquial, que tema é que escolheria? Eu, há muita música que eu gosto, há, há realmente temas
1: lindíssimos, mas muitas vezes, já às vezes comento com músicos meus amigos que um dos temas mais lindos que existe como melodia é Ave Maria de Schubert.
0: Ramquiao, músico, não encontrei forma de saber a sua idade. Ramquiao, é segredo? Eu,
1: eu não digo que seja segredo, mas aqui há uns anos li uma entrevista de um grande músico chamado Walter Dickerson. Era um, um vibrafonista, que era um homem muito místico. E ele transmitia-se pela música e fazia muitas relações entre a mística e a música. E ele então escreveu uma coisa muito interessante nessa entrevista. Disse que um dos maiores problemas da humanidade é pela sua identificação de um tempo cronologicamente medido. Portanto, por uma idade.
0: E o Ranquial identificou-se com isso?
1: Identifiquei-me, mas isto era miúdo quando li isto. Ah, Ficou-me na cabeça, anos. já foi há muitos anos. Identifiquei-me com isto e então decidi não identificar as pessoas, nem perguntar às pessoas. Eu, para mim é uma coisa que eu identifico a pessoa pelaquilo aquilo que ela é, porque ela vem não, não, ident... pela idade. não pela idade, tento não identificar isso e portanto é uma coisa que eu evito falar sobre isso.
0: Sendo Mas... que a sua identidade não tem a ver com a idade que não, está não... no bilhete de... de identidade.
1: Exatamente, porque há muitas pessoas que são mais velhas que o bilhete de identidade, outras mais novas, outras que são o bilhete de identidade. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Que
0: só é que o tem com o tempo?
1: O tempo define a nossa estadia, não é? Portanto, a gente tem que lidar com o Mas tempo.
0: Mas lida bem com o tempo? Uh,
1: tento lidar, porque o tempo, <risos> tudo vem do, do, do grau de felicidade e de fé e de dimensão de espiritualidade que nós temos. Quer é?
0: dizer, quando olha pelo retrovisor da vida para algo que fez se ponhamos há 20 anos. Sim. A sensação que tem é que já foi há uma eternidade ou às vezes parece-lhe que ainda foi ontem. Tenho sens... O tempo é muito traiçoeiro porque havia um filósofo
1: francês chamado Bergson que chamava o tempo virtual, que é o tempo... Lá está, o tempo virtual ou irreal é o tempo medido pelo relógio. e o tempo Ao real... do que poderia parecer à primeira Exatamente. vista, o, o irreal real... era o do relógio. Exato. E o real, que ele chamava de a, diure, a, duração, a duração tem a ver com o tempo que nós experienciamos dentro de nós e realmente há coisas que nós, na nossa memória umas vezes parece-nos mais longe e outras mais perto e o que é mais comum em si? tenho os dois casos uhum. vamos dois. A um tenho caso um concreto
0: caso. o Fado Bailado o disco que o tornou conhecido toda a gente Sim. parece-lhe que ainda foi ontem ou já está lá longe no seu percurso?
1: Está, está, porque tenho
0: muita coisa pelo meio e... Foi em 93? Não, foi em 83. 83? Pois,
1: olha cá está. Foi o princípio mesmo das, em 83. Da minha, das minhas atividades. É verdade. Portanto, parece-me, de certa maneira... Porquê? Porque nós, de certa maneira, quantificamos a nossa evolução como música através dos trabalhos discográficos que fazemos. Um disco não é só... Uma coisa que nós agarramos, essa bolacha que a gente vende ao público, mas é uma coisa onde nós. põe um muitas tipo,
0: expectativas,
2: o, põe
1: muito trabalho. O trabalho e, e a música que nós estamos a fazer na altura, não é? Portanto, temos esta evolução de, de nossa prestação musical, da nossa composição, e que pondo num CD, passamos para a frente, porque já está ok. O, já o está, feito. A fazer está feito, agora está vamos ali. fazer outra coisa.
0: Exato, vamos fazer outra coisa. No tempo do Fado Bailado, o Ronquial ainda era saxofonista. Zangou-se com o saxofone, entretanto? Não, não eu, eu sempre toquei os dois
1: instrumentos.
0: Mas ainda toca saxofone? Toco, quer dizer... Agora é mais flautas.
1: É, é mas eu especializei-me, eu, desde o meu primeiro disco, que é no final dos anos 70, que toquei até o bambu e coisas, eram temas onde eu utilizava os dois instrumentos. Mas a partir de certa altura, principalmente depois de ter ido estudar com profundidade as flautas de bambu à Índia, pois de parte do saxofone Digamos que desenvolvi a minha atividade muito a este estudo deste instrumento, que é um instrumento realmente de uma grande dificuldade ao mesmo tempo, mas uma capacidade expressiva muito grande, muito chegada à voz, e
0: tem a ver muito com a minha índole. Sente-se um cantor quando ah. tem as suas flautas à disposição? Eu, eu penso assim. Quer dizer, penso e sinto assim. Tem aqui várias flautas. Elas têm vozes diferentes. São cantores diferentes, é, em certo sentido. É, evidente. Portanto, isto tenho... Há
1: flautas mais, digamos, uma flauta média, não é? Que é uma flauta, portanto, que eu uso muito no som médio. Por exemplo, isto é um... Típico de som, só de média. Depois temos uma flauta um pouco mais grave, com uma voz um pouco, digamos,
0: de barítono do... para aí. É,
1: exatamente, que eu utilizaria, talvez, em temas de uma expressão um pouco mais, digamos, não direi melancólica, um pouco mais Reflexiva. Digamos, lenta, refletiva. Exatamente, refletiva é um bom tempo, no sentido espiritual, contemplativa, não é? Que é uma flauta, pronto, um pouco mais grave, não é?
0: Aquela pequenina deve ser um pouco mais juvenil. Esta é
1: uma flota que pronto nos sugere, digamos, o eu sou um estudioso muito acérrimo do canto dos pássaros do canto dos eu, eu, interessa-me muito, vou costumo tocar muito de fora gosto de, de me de, digamos de me isolar e ir para sítios onde tenho no campo onde há árvores, onde há pássaros e gosto muito de ouvir os pássaros a cantar e, e toco muitas vezes com eles
0: acontece-lhe fazer duetos com os pássaros
1: é, 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 é muito difícil eles respondem <risos> É muito difícil, vamos dizer uma coisa, digamos, que é preciso entrar numa frequência, não imitar exatamente o canto do pássaro em questão, portanto, vamos supor, se ele faz uma certa determinada frase, eu às vezes posso, para entrar em diálogo com ele, repetir a frase? Não, não não vai por aí. Não funciona. Tem que ter qualquer coisa da frequência, mas provocar a escuta dele, não é? E depois escolher, primeiro, uma flauta que estudar bem o canto do pássaro interiorizar bem o canto e tentar juntar-se não escolher nem o amanhã amanhã é quando todos eles estão a juntar tomar um pequeno almoço antes de ir para o trabalho é o um mal não tem paciência é. para humanos não, 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 é, não é isso, é não que é. são muitos é quando a gente vê um, é um bloco de som onde não se diferencia um pássaro para o outro estão todos juntos a falar ao mesmo tempo e, não há forma e ao fim de... da tarde é a mesma coisa
0: aí não há forma de intervir na conversa não, não.
1: Nem, nem sabemos sequer é se eles nos estão a ouvir não é? Agora, quando a meio da tarde a gente consegue encontrar pássaros isolados, aí já se pode encontrar... Agora, não não digo que seja uma coisa fácil de fazer, mas eu tenho a a, a convicção que já consegui arranjar. Houve uma altura nos Açores onde isso me pareceu muito real, porque é um sítio lá que, chamada Caloura, é conhecida por ter uns pássaros realmente com um canto lindíssimo e que não aparecem cá, é modo que eu, eu, eu lá...
0: E eu... conhece as espécies de pássaros
1: uh, ou dizer, não os distingue? Não, porque eu, muitas vezes, por exemplo, eu conheço o canto, mas às vezes não identifico o canto com o pássaro... Quer
0: dizer, eu sei, pela voz eu conheço. quais sou... são os pássaros que normalmente respondem mais? Não, a cotovia a é um cotovia. pássaro, temos o melro e o rei do canto
1: do mundo, que é o roxinol. Só que o roxinol só canta à noite e é, um, é o cantor mais imaginativo do planeta porque quando se apanha um roxinol a cantar se nós estamos, por exemplo uma hora a ouvir um roxinol ele não repete nem uma única frase isto é tanto... impossível é uma coisa inacreditável é criatividade constante entrecortando quer dizer, fazendo intermitentemente frases longuíssimas fases rítmicas, alterações dos níveis de afinação aquilo é uma realmente não há possibilidades de alguma... É um espetáculo, alguma... é um concerto Eu acho que é o canto mais lindo que existe na Terra, o canto roxinal
0: E acontece-lhe Ir buscar ideias musicais aos pássaros que houve cantar. Ah, sim, senhor. Tenho temas,
1: tenho coisas agora que não me vou lembrar, mas que na altura houve ali, surgiram, surgiram dali e que eu depois fiquei com que aquele. Exato. E muitas coisas que vêm através do subconsciente. E começou não?
0: a falar-me de pássaros com essa flauta, com essa piccolo, flota, a mais pequenina na é, mão, pequena, é. por alguma razão, quer dizer, porque ela se adequa eu, melhor aos pássaros? Porque, talvez por causa do seu
1: tom mais agudo consiga, porque realmente, por exemplo, uma flauta com um tom muito grave, está muito distanciada daquele nível sonoro onde eles se movimentam. e Não é um há tanto diálogo. diálogo. Exato. O diálogo torna-se um bocado mais distante aqui. Pronto.
0: Essa é mais próxima do canto É, é, dos é a mais próxima do canto do espaço Exatamente. Dá nomes diferentes às flautas?
1: Não. Quer dizer, umas que eu associo mais com uma certa... Eu associo muitas elas pelo seu espírito e pela alegria que me dão ao feminino, não é? Mas depois há certas vozes... São
0: todas femininas.
1: Não, há, há uma certa parte da flauta, principalmente na região mais grave, onde eu quero tirar uma sonoridade ligada à voz que é mais ligada ao homem. Mas, quer dizer, as mulheres são uma alegria na nossa vida e as flautas são uma alegria para mim.
0: O espírito das flautas e o espírito do canto dos pássaros nas flautas de Rão que vai voltar depois de um breve intervalo do Colégio Militar Alfado com Passagem pela Índia. regressa à conversa com o músico Raão Kiau. qual foi a principal lição que aprendeu no Colégio Militar, Raão Kiau? Eu tive,
1: digamos, uma relação difícil com o Colégio Militar. Já imaginava isso e por isso é que lhe fizeste Porque... a pergunta. <risos> Ou seja, não sou muito militar de espírito, né? não é? Mas... Não era
0: propriamente o protótipo do aluno disciplinado, imagino? É... Não, mas
1: também não vou estar a, a... a contar muitas histórias.
0: Da... Mas há histórias. Ah, realmente, tenho histórias, mas... Uma
1: coisa é certa, uma. Pronto. apesar de ter um relacionamento difícil, eu acho que depois de lá sair, eu acho que se criou em mim certos valores que eu aprendi lá, que eu recordo sempre e que servem para nós na vida. Por exemplo, o valor da solidariedade, primeiro. Há uma certa forma de solidariedade que é criada lá isso é muito importante é um dos valores mais importantes da nossa vida todos por um, quer dizer, uhum. ali sim senhora, esse espírito é alimentado lá
0: Mas passou momentos difíceis uh,
1: Passei por inadequação a um certo tipo de vida porque eu era miúdo e a pessoa ficava ali a semana toda e depois uh, sabia que os meus amigos na mesma altura estavam aí, por exemplo e beber uma cerveja a um bar a gente não tinha esse tipo de acessos quer dizer, era uma vida um bocado fechada E, e isso... concluiu o curso? ou vai ser? Não, não, por... vi Vim vi no quinto ano da altura mas esse valor é muita coisa. E depois outra coisa que também nós fomos habituados sempre a dizer que é não revelar, por exemplo, não... E por isso é que não, chibar, não contava as histórias.
0: É, é, não chibar o outro.
1: Por é exemplo. por isso o que,
3: outro, se outro se que se dá a contar né? as
1: histórias
0: isso, é. da sua passagem pelo Colégio não, Militar.
1: Eu, pá, eu tenho várias, não me tenho lembrado. Mas este facto, por exemplo, esta coisa. O outro fez, mas não acusas.
0: Nesse Está-se período certo. em que foi aluno do Colégio Militar, já era o Rão Kiau... Ou era ainda o João Maria? Eu sempre fui o Rão. E desde pequeno? Desde l... de nascença, porque eu tenho um irmão
1: mais velho do que eu. Quando eu nasci, eu sou João, não é? E o que é que acontece? Ele não dizia bem o meu nome, João. E então, às vezes, João dizia Rão. O e rão, lá em casa ficou o Rão. fica logo Rão. Portanto, quando eu vou para o colégio... Já me chamavam Rão, os meus amigos. E que veio depois com uma cantora com quem eu estive, e depois eu estava na altura, no princípio mesmo fui para a França, tive lá uns tempos de aprendizagem a tocar e, e toquei com ela e ela chamou-me queal Rão, Kial, e era um nome. Soou bem. Que, que soava, lá fora, não é? Pronto, e eu. eu colou e ficou tanto que
0: Colou a Ainda alguém o trata por João Maria?
1: Não, quer dizer, todos os meus amigos na minha família, toda a gente trata por rão Posso chegar a um sítio por exemplo, o... o senhor viu o que é que fez o João Maria, que é na polícia Ah, é é aí sabe que está Para aí, vos, Os seus documentos só o senhor João Maria, então o que é que você, você viu o que é que fez, esse tratam por João Portanto, é mau sinal quando tratam por João Maria eu
0: Tratam por João, é uma cena dessa Portanto, não foi escolha sua o nome
1: Não, mas eu gosto do nome de João, é um nome cristão que eu gosto muito, mas o que é que acontece? Pronto, o rão o rão é uma forma de João porque o meu irmão é que fez, adaptou o
0: João e o saxofone, foi escolha sua, foi vontade sua ou alguém o estimulou a pegar no instrumento? O que é que acontece? Eu desde miúdo cantei em grupos
1: corais eu gostava muito de coisas ligadas à voz, não é? Todos nós estamos é o primeiro instrumento, não é? A voz e, portanto, o meu amor foi sempre ligado com instrumentos que reproduzem a voz, ligados à voz, portanto, à respiração. Eu sempre gostei de instrumentos de sopro,
0: não é? E como é que tropeçou no primeiro saxofone em que
1: Pronto, Portugal? foi. Comecei a estudar com, na altura, um, um herói meu, que foi o meu primeiro professor, que foi o mestre Vitor Santos, o grande saxofonista que tocava em, em várias bandas foi diretor da banda da Marinha tinha um grupo chamado Tilos Como durante muito tempo e o, o Raul
0: tocou numa banda? Eu toquei,
1: não não em banda, em banda estudei com ele e depois comecei a tocar em grupos aqui à esquerda e à direita e, e pronto, e ao mesmo tempo sempre este meu fascínio do pastor e da flauta de cana. Que Começou é
0: também ao mesmo tempo é, que quer o saxofone?
1: Não sei isto, tem, anda, andam por Andam ali, tudo ligado. Né? Mas eu, o meu fascínio para as flautas de bambu é mais bucólico. Porque eu tenho, na realidade, sendo de Lisboa sou de Campo de Oric, tenho uma ligação muito grande com os sons do campo. O meu fascínio, desde miúdo, era tipo ali... Pastar umas ovelhas e pegar numa flota e a tocar isso para mim era uma coisa Não havia disso em Campos Aurico? É, não, mas, portanto, imaginário... mas eu vi, deve ter visto vi o e de, de ver no campo e da gente falar, a gente associa muito a flota de cana
0: a um pastor, não é mesmo assim? Quem foi o seu primeiro ídolo no saxofone, para além, obviamente, desse primeiro professor? Digo, saxofonista, sim, daqueles é, é, os, grande, os grandes do
1: jazz, não é? O que é que eu posso dizer? É o, o Sonny Rollins, o Dexter Gordon, o José Latif é uma figura que eu tenho que mencionar muito que é um homem que lidava com todos estes instrumentos e é um homem que fez uma ligação primeira com o Oriente portanto é uma influência muito grande
0: O Fado já lhe interessava nessa altura? Eu acho que é desde miúdo, né? Por felicidade, o
1: meu pai era muito amigo da, da nossa querida Amália Rodrigues de modo que eu... Conheceu-a pessoalmente? Eu conhecia muito bem, desde miúdo, não é? eu ia em miúdo para ela. E um dos meus três irmãos, o meu pai levava-me a mim porque eu era o mais chegado àquelas coisas. De modo que eu, eu cheguei a ter realmente situações em casa de Amália Rodrigues fantásticas que se colaram a mim como miúdo
0: naqueles oh, serões célebres que havia lá
1: apanhei, em casa. Dela. Apanhei um ou dois. Um deles extraordinário foi uma altura que a Amália tinha uma grande amizade por um grande cantor de Flamengo chamado Porrina de Badajoz morava em Badajoz e ela, na altura, acho pois o meu pai é que me contava e a minha madrasta a segunda mulher do meu pai que era muito amiga também dela que ela telefonava para o Porrina Porrina, vai haver festa, vem aí ele metia-se no carro e vinha de Badajoz e E então, eu lembro-me de ver num canto da sala o Porrina com uma guitarra, um ou uma ou duas guitarras, os palmeiros vinham dois ou três palmeiros para bater as palmas, palmas não é? as palmas de flamenco. De, de flamenco, de um lado, e depois do outro lado a Amália, com uma guitarra, uma viola, e depois pessoal, e entretanto, a festa está a rolar, e ele pegava de repente numa, numa coisa, pegava, a festa continuava e ela pegava e e continuavam assim eu acho isso uma coisa gloriosa
0: o casamento entre o fado e o flamengo é
1: porque a, a música dela e a música que ela transmitiu e a versão que a Amália no fundo inventou para o fado ela inventou um fado Desenvolveu um tipo de fato que é cantado agora por muita gente, mas que ela desenvolveu, que é precisamente um fato que tem uma componente muito forte ibérica, tem uma componente muito forte da influência da música flamenca, a árabe, no canto dela. E então ela interessava-se muito
0: por tudo aquilo que era ibérico. Ela considerava-se uma ibérica. É? No... O seu disco Fado de Bailado tinha músicas de fados da Amália, tocados em saxofone, sim. acompanhados pelo António Chain na guitarra portuguesa. Exato. Chegou a saber
1: da reação dela ao seu disco? Sim, sim. Por acaso, ela disse-me uma vez que tinha gostado muito do disco.
0: Pronto. Esse disco foi uma espécie de foi. marco na recuperação do fado como música mainstream, digamos assim.
1: Não sei. Eu sei que teve um impacto
0: grande. Até aquele período de 83 houve ali uns anos, sobretudo a seguir ao 25 de Abril, em que o fado era relativamente mal visto. Pois. É uma
1: situação um bocado absurda, não é? Porque quer dizer, o movimento e o tipo de transmissão que o fado tem como expressão musical extrapola amplamente qualquer movimento desse estilo e, portanto, é uma coisa que vai muito para além disso que é o canto de um povo. Aquilo tem, tem muita coisa lá metida, coisas que têm uma manifestação que não se podem associar a uma data antes e depois do 25 de Abril, o fato de antes uhum. do 25 de Abril e depois, se não existe... É uma coisa Mas houve um período difícil para o Houve fase. porque foi associado Ela, inclusivamente Sabe-se perfeitamente Que ela não podia ouvir falar Em certas coisas ligadas ao 25 de Abril Porque o 25 de Abril, puríssimosmente Acabou com o canto dela Eu não sei se há um caso muito interessante Demora muito pouco tempo a contar Há uma grande cantora egípcia Hume Kalsum. Hum Kalsum E agora há uma história Amália era grande fã dela quando houve a Revolução no, no Egito, o Nasser, que era o homem, que tomou Presidente. conta que tomou conta depois da Revolução. E a é ONU Calçon telefonou para o Nasser. Isto é uma história real. Disse Nasser, o que é que se passa? A minha música não passa na rádio. Não passa na rádio. Então, mas como é que isso é possível? Eu vou tratar disso. Vou saber o que é que se passa. O Kalsum é um monumento da música egípcia.
0: É o equivalente à Amália para É, é, nós.
1: é mas é uma coisa que tem uma iluminação no mundo árabe inteiro. É uma coisa extraordinária. E ela chamou o homem da, da promoção. Ele chamou. Então, o que é que se passa? Recebi uma chamada de O um Ela disse-me que não estavam a passar a música dela. Resposta do publicista. Evidentemente que não, Presidente. Nós de acordo consigo, nós quebramos com tudo o que era o anterior, tudo o que era associado ao antirregime, quebramos e não passámos. E nasce a pergunta, diz-me uma coisa, arrebentaste com as pirâmides? <risos> as pirâmides estavam lá? Foste lá partir das pirâmides? então põe lá outra vez a mulher na rádio imediatamente pá, e, e toma juízo é, acha isso extraordinário era esse tipo de visão que devia
0: haver em relação à música da Amália uma né? história que mostra que o fado é intemporal está é para lá é então, é depois de mais uma breve pausa voltamos com Rãoqueal e o fado escrito por um músico que já foi do Jato Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o músico Kiau. Escrever um fado é para si o mesmo que escrever outro tipo de música qualquer ou há alguma particularidade nisso, Ronquial? Tem, tem particularidade. O fado é uma música que tem uma especificidade muito grande. Mas a especificidade que eu lhe peço agora é em relação ao compositor. Quer dizer, pois, há alguma inspiração especial Não, para o fado? É tudo...
1: Tem que ser uma coisa que tenha a ver com a voz, porque eu estou a falar, por exemplo, se eu vou interpretar qualquer coisa na flauta. Tem que ter uma expressão vocal. Tem que ter um ambiente emocional bem definido. Porque o fado, acima de tudo, é a transmissão de uma emoção.
0: Ou seja, não é técnica. Não é uma questão de qualidade (risos) técnica. Coisa mais musical. Se há músicas
1: que estão distantes nas suas prioridades da técnica, é o fado. O fado não vai... Por primores de técnica, mas ao mesmo tempo tem um elemento anímico que está na sua prioridade com muito mais força do que noutras
0: músicas. Curiosamente lembro-me de uma entrevista sua em que dizia aqui há uns anos que a música ocidental tem muito pouco esse lado anímico. Exato, é, é menos. É, e é verdade. Como é que o Fado então. É que até... o Fado não é ocidental.
1: Isso é que é o problema daqui. Quer dizer, nós como país. Tem piada que o Jacomete, quando andou a fazer as suas pesquisas aqui sobre a música, da as suas recolhas, portuguesa. em Portugal ele disse que encontrou, naquilo que encontrou de mais real, por exemplo, em trás montes e no canto certas coisas de canções de trabalho e religiosas e por aí fora, encontrou a expressão mais verdadeira do canto mediterrâneo. Ora, isto é uma coisa difícil de compreender quando a gente olha para o mapa...
0: E não vemos o mar Mediterrâneo <risos> e estamos, lado... estamos
1: ali para aquele lado. Não, mas nós, através da nossa vivência, da nossa ocupação árabe, aqui a península tem uma vida própria... E então, pronto, mesmo sem estar, nós somos realmente um povo com índole mediterrânico E a riqueza grande da música mediterrânica é precisamente isso, que é uma música que tem realmente uma componente anímica muito forte. Isto vem, evidentemente, o que é dos é uma armos.
0: componente anímica? É Explique muito forte, lá isso, se é, é
1: difícil de dizer. Quer dizer, lida com emoções que têm a ver muito com a expressão mais da alma, menos da parte técnica. Quer dizer, eles estão agora, neste momento, a identificar através de certas áreas do cérebro onde é que estão as reações a um certo número de coisas, não sei o quê por exemplo, a gente reage a uma mensagem técnica de alguém que se impressiona tecnicamente com uma coisa eu vejo um homem a tocar um grande pianista mas muito muito técnica e se estão por exemplo três ou quatro ou cinco pessoas aqui na mesa, cada uma reage da sua maneira àquilo, há alguém que fica 100% satisfeito com aquilo porque na escuta da música tem uma certa parte do cérebro que se identifica mais com aquilo. E há um que quase que não apreciamos, aprecia, mas quase que não se mexeu. Não o toca. Não o toca. E agora vamos pôr, ao contrário, uma música de uma expressão fado, fado mais tradicional, lento, dolente, lamentoso, naquele sentido que a gente conhece, mas com alma, quer dizer, cantado com muita profundidade, com muita verdade. Este aqui vai dizer... Ah, isto é uma música que não tem publicação este, nenhuma.
0: Este, o tal que ficou contente com, este com poucos, o desempenho coisas, técnico.
1: Exato. Vai dizer... Isto é uma música muito simples, só tem um acorde ou dois. E este está a pavar se pelo e está a chorar. <risos> Portanto, o que é que a gente está a ver? Estamos a ver aqui, em duas pessoas, tem duas reações. Por isso é que há uns que vão mais a um certo tipo de concertos e que ouvem mais um certo tipo de música... E outros que vão mais a outro tipo de concertos e ouvem outro tipo de música. A pessoa que tem essa índole, por um lado, vai mais para o fábio e vai mais para a música. E depois, generalizando, os povos que estão chegados mais na Europa, mais ao Mediterrâneo, no mundo, mais ao Oriente. A mais música a Inter, virada à nascente, é para usar um título A seu. música virada à nascente tem muito a ver com isso ao passo que a música virada ao ocidente é uma música já que implica muito mais mecanismos de ordem intelectual em relação à sua escuta para cada um segundo a sua maneira de sentir que se identifica.
0: Nos seus discos até aqui só o Ramquiao praticamente é que cantava, com poucas exceções com as suas flautas. Sim, sim. O que é que vou desta vez a convidar fadistas como o Camané, o Ricardo Ribeiro ou Ana Sofia Varela? Bom, o que, é que acontece? Eu
1: intermitentemente, não é? Regularmente vou tocar à segunda-feira uma casa de fados muito interessante que é a mesa de frados e lá a gente encontra-se são umas segundas-feiras muito interessantes porque tem alturas que não são tão interessantes a nível económico para o dono da casa, que é o Pedro Castro mas musicalmente são muito interessantes porque há mais fadistas que clientes e então é, geração um então de um turbilhão. Não só musical, como muita conversa de balneário, como dizem no futebol, isto <risos> associado ao futebol. É para não sei o que, olha, gravaste isso, olha, gostava de fazer isto, não sei o que. E, estas e t- projetos daí. E, e esta ideia de eu ter um certo número de temas e que gostar de de os associar a cantores que todos eles
0: vão lá, não é? Escreveu os fados do seu disco a pensar especificamente em cada uma das vozes?
1: Não, houve casos disso e houve casos de outras coisas que eu já tinha anteriormente e que vi, sim senhora, vou fazer uma espécie de seleção num certo número de temas que eu tenho ligados ao fado e vou pôr os meus amigos a cantar. E nesse aspecto eu acho que correu muito bem, no sentido, acho que não pus o Ricardo a cantar um tema que seria bom para a Ana Sofia ou vice-versa. Houve aí uma acho, acho... Exato. E o meu compadre, Rui Gomes Pereira, que está muito ligado a essas coisas do Fado, ajudou-me muito nisso. Portanto, isso, nesse aspecto foi muito interessante e acho que foi aqui uma, coisa, uma aventura conjunta que me deu muita alegria fazer. A
0: voz do Ricardo Ribeiro. Inspira-o em que sentido? Em todos os sentidos, porque ele é um fadista
1: que tem muita tradição dentro dele, ele é um discípulo originário de Fernando Maurício tem muito fado dentro dele. Canta com profundidade. Não passa assim a pintura só para fazer o <risos> ele Assume o que canta. Se não canta bem, fica muito chateado. Se canta bem, fica contente. Isto é, é, é marca dos músicos. É São marca músicas. dos fadistas é, é, e dos é, músicos. Dos músicos a sério. É um música a sério. E depois, outra coisa, tem um elemento muito importante que é esta ligação um bocadinho com a música do Norte de África. Até porque ele gravou com a Abu Khalil, que é um toca uda um músico libanês que também fez uma coisa muito interessante. Portanto, é alguém com quem eu gosto muito de trabalhar.
2: Ficamos
0: justamente com a voz de Ricardo Ribeiro num fado com letra de Rosa Lubato Faria O Meu Amor, um fado composto por Rão Quel. O
3: meu amor Consola como pão Fresco é melhor Mas quente dá paixão O meu amor como sol e faz de mim pião as ruas da minha sede vão todas dar ao seu corpo, a casa a casa e a porto dos beijos com que me pede e deito barro à parede pedindo que não me deixe, eu quero ser como um peixinho. Nas malhas da sua rede O meu amor É doce como mel Dourada cor Do tom da sua pele O meu amor Roda como o mar E faz de mim um anjos As ruas da minha ser Vão todas dar ao seu corpo a é cais, é casa e é porto Dos beijos com que me perdi, e que o barro à parede Pedindo que não me deixe Eu quero ser como peixe Nas malhas da sua rede Faz mal, o meu amor roda como o vento e faz-me um vendaval. As ruas da minha sede vão todas dar ao seu corpo. É casa, é casa e é porto dos beijos como papai e do barro à parede que não me deixe eu quero ser como peixe nas malhas da sua rede eu quero ser como peixe nas malhas da sua rede
0: As vozes de Ricardo Ribeiro e de Rão Quiau, que estava nas flautas e que compõem este fado, o que é que normalmente o inspira mais para compor um fado? Tudo depende. Quer dizer, se a mensagem é, é triste, se é alegre. Mas a partir da escolhe a mensagem que quer se, transmitir? Eu, quer dizer, ou depende se, do seu estado de espírito? Depende do estado de
1: espírito, é evidente. Tenho alturas onde estou a tocar qualquer coisa e de repente há uma frase que me sugere um ambiente e, e sai qualquer coisa. De que modo
0: é que o seu misticismo influencia a música que faz com que é o eu acho que tem tudo a ver,
1: penso eu, todos estes processos, que a gente vê as ligações da parte espiritual, são processos misteriosos, mas toda a vida, a nossa vida é um mistério a gente está sempre a embater em relação a situações que a gente não compreende a gente não compreende muitas coisas acerca da vida, portanto a vida na realidade é misteriosa e a música avança ou, ou avança, torna-o mais claro? A dança clarifica a clareza de saber que a vida é misteriosa <risos> acho que faz isso Clarifica a ideia de que nós lidamos realmente com um mundo misterioso muito belo, que tem o um fundo na realidade de grande beleza e que ao mesmo tempo tem uma projeção e que o homem é muito mais do que esta coisa que está aqui.
0: A música dá-lhe paz de alma? Ai, completamente. Por isso é que escolheu este título para um dos temas que está no é, é, é,
1: disco. Sim, paz da alma, eu, eu... Pronto, é um... Sente-se é o paz da forma... alma, o Ronquiao? espero que sim, por isso às vezes tenho situações onde sinto-me quieto e isso tudo mas eu, sinto que a paz é uma força e que é uma, uma força que movimenta a paz é uma força
0: real e eu acredito na paz podemos despedir-nos com a sua paz da alma Raquel Vamos tentar a alma de Rão Kiau, o músico português sintonizado com o Oriente, mas sempre próximo do fado, o disco mais recente de Rão Kiau chama-se Encantado.